حزب کمونیست چین چطور به افکار عمومی در دنیا شکل میده؟ نظم نوین جهانی رسانه‌ای چیه و روزنامه‌نگاری مطلوب رهبران چین چه تفاوت‌هایی با معیارهای غربی داره؟ از ارتباط بین رسانه‌های برونمرزی چینی با دفتر پروپاگاندای خارجی این حکومت و از شیوه های سازگار کردن پیام این رسانه ها با زائقه مخاطبان خارجی چی میدونیم؟ به پادکست یک کتاب گوش میکنید من سپهر آتفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو میکنم عرفان ثابتی درباره کتاب این هفته و نویسندگانش کتاب دست پنهان افشای چگونگی تغییر شکل دنیا توسط حزب کمونیست چین در سال گذشته میلادی سال 2020 توسط انتشارات معروف وان ورلد در بریتانیا منتشر شد و به سرعت به فهرست کتاب‌های پرفروش راه پیدا کرد این کتاب که در 432 صفحه منتشر شده نوشته دو نفر هست یکی آقای کلایف همیلتون که روشنفکر معروفی هستند در استرالیا و استاد اخلاق عمومی در دانشگاه چارلز استورت هستند و قبلا هم عضو هیئت مدیره سازمانی بودند که به تغییرات اقلیمی سازمان دولتی در دولت استرالیا که به مسئول رسیده به تغییرات اقلیمی بوده ایشون پیش از این هم یک کتاب پرفروشی با عنوان نفوذ خاموش نوشته بودن درباره نفوذ چین نفوذ بی سر و صدای چین در استرالیا و در نشریات مختلف مثل گاردین یورپ تایمز و فارن افرز هم مقالاتی می نویسن نویسنده دوم کتاب خانم ماریک اولبرگ پژوهشگر ارشد برنامه آسیا هستنیشون در اندیشکده فراهزبی یا غیرهزبی صندوق مارشال آلمان که این اندیشکده در آمریکا است. ایشون وقتی که در مؤسسه مرکاتور برای مطالعات چینی عوض بودن یک گزارش مشهوری رو نوشتن با حالت همکاری همکارانشون به اسم که نشوب درباره نفوذ سیاسی فضاینده چین در اروپا بود که خیلی گزارش معروفی هست و ایشون هم در نشرات مختلف سگاردین نیورتانز می نویسی. حالا این کتاب که ما امروز دربارش میخوایم صحبت بکنیم در فصول مختلفش میاد به چگونگی نفوذ چین مثلا در بین سیاستمداران آمریکای شمالی یعنی یه فصلش مثلا اینطوریه یه فصل باز به نفوذ چین در بین سیاستمداران برجسته اروپایی میپردازه در فصول دیگه باز مثلا میاد به نقش حزب کمونیست چین در بسیج چینی های مقیم خارج از کشور برای برآوردن اهداف ناسیونالیستی این حکومت میپردازه یا مثلا در یه فصل دیگه که خیلی هم جالب هست ولی وقت نمی کنیم بهش بپردازیم به نفوذ چین در بین اندیشکده های غربی و رهبران فکری غربی میپردازه که خیلی جالبه ولی ما امروز تصمیم گرفتیم که بر فصل نفوذ چین در رسانه های غربی و اصولا نحوه استفاده چین از رسانه ها برای بهبود وجهه خودش در دنیا تکیه بکنیم در این بخش عرفان ثابتی به نقل از نویسندگان کتاب از قصد چین برای شکل دادن به افکار عمومی دنیا و لزوم ایجاد نظم نوین جهانی رسانهی میگه اما نمودهای عملی این عزم راسخ را کجا باید جستجو کرد؟ مدل محبوب روزنامه نگاری سران حزب کمونیست چین چه تفاوتهایی با ارزشهای روزنامه نگارانه در غرب دارند؟ رهبران چین از مدتها قبل میگفتند که برای تغییر توازن قوا باید افکار عمومی دنیا را به شکل بدن و به عبارت خودمونی میگفتند ما به سی این این خودمون احتیاج داریم تا افکار عمومی دنیا رو به شکل بدیم یعنی میخوایم یه سازمان های رسانه بانفوزی داشته باشیم که در انتشار اخبار و شکل دادن به طرز فکر مردم درباره رویدادهای دنیا پیشرو باشن بنابراین هدف 
تغییر گفتمان جهانیه حالا وقتی میگیم گفتمان یعنی چی یعنی این چارچوبهایی که به ما کمک میکنه درباره یه موضوع خاص صحبت بکنیم حتی چه کلماتی رو به کار ببریم چه باورها و چه نگرشها و چه احساساتی داشته باشیم همه اینا در چارچوب اون گفتمان جا میگیره بنابراین هدف تغییر گفتمان بین المللی رهبر فعلی چین در سخنرانی مهمی که در سال 2016 کرد بر ضرورت ایجاد یک رسانه مهم چینی با نفوذ گسترده بین المللی تاکید کرد و نویسندگانه کتاب هم میگن تقریبا چین سالانه 10 میلیارد دلار در این زمینه به طور کلی در زمینه گسترش رسانه ها سرمایه گذاری میکنه قبلا در سال 2011 رئیس وقت خبرگزاری رسمی چین چین هوا در مقاله‌ای که اومد در وبسایت وال استریت جورنال روزنامه معروف نوشت از لزوم ایجاد نظم نوین جهانی رسانه‌ای سخن گفت حالا منظور چیه منظورشون اینه که درسته حالا در ادامه بحثم میگیم دولت چین دستگاه‌های رسانه‌ای پروپاگاندای رسمی داره حزبی اما حالا به دنبالی هست که از راه های بسیار زریفتری موازه خودش رو در دنیا منتشر بکنه خانم دیدی کریستن تطلو که عضو ارشد شورای روابط خارجی آلمان هستند و کتاب بسیار مهمی هم درباره تلاش چین برای دستیابی به فناوری های خارجی نوشتن ایشون سالها در چین و هنگ کنگ زندگی میکردند وقتی به آلمان برگشتند متوجه شدند که لحن رسانه های آلمانی نسبت به چین خیلی تغییر کرد و خیلی مثبت شده حالا نویسنده کتاب میگن که دلیلش همینه که برخلاف رسانه های غربی که بعد از سال 2008 به خصوص با بحران مالی مواجه شدن رسانه های چینی اتفاقا بحران دغدغه مالی ندارن چون همشون یا دولتی یا خصولتی و دولت به هر نوعی حامی مالی اونهاست و میان از متخصصان رسانه غربی هم به شدت کمک میگیرن و حال بنابراین نه تنها از نظر کمی خیلی گسترش پیدا کردن بلکه از نظر کیفی یاد گرفتن چطور محتوای خودشون رو با مخاطبان غربی تطبیق بدن و خیلی هوشمندانه تر پیام خودشون رو منتقل بکنن به عبارت دیگه حزب کمونیست چین به نظر نویسنده کتاب علاوه بر اینکه رسانه خودش رو خیلی سریع تونسته گسترش بده از طریق مشوقهای مالی یا ترغیب یا تهدید رسانه ها خبرنگاران مخالف غربی رو هم تونسته تای تاثیر قرار بده و بر نحوه پوشش اخبار چین در رسانه های غربی تاثیر بذاره و همینطور که بعدا توضیح میدیم با بعضی از رسانه های غربی توافق نامه ها یا اصلا قراردادهای شراکت امضا کردند که اخبار به قول خودشون مثبت از چین درباره مخصوصا پروژه یک کمربند یک راه یا یک راده یا همون جاده ابریشم جدید ارادن بنابراین ببینید یک کلمه کلیدی اینجا اخبار مثبت است به طور کلی چین عزم راسخی داره به اینکه شکل بده به افکار عمومی بحثای عمومی در غرب این یک عامله عامل دوم اینه که غرب با بحران مالی مواجه شده از 2008 رسانه‌اش به ویژه بنابراین اینجا به نظر نویسنده کتاب این ریسک خیلی واقعیه که روزنامه‌نگاران غربی قوانین اخلاقی رو زیر پا بذارن و به خواسته های چین خواسته یا ناخواسته آگاهانه یا ناگاهانه تن بدن ولی مهم این نکته اینه که اینجا برخلاف غرب چین میگه ما ارزش های خبری مارکسیست این دقیقا استلاق بفرمین ارزش های مارکسیست نیوز ویلیوز داریم ارزش های خبری مارکسیستی داریم که در ارزش های خبری مارکسیستی به سراحت میگه وفاداری به حزب اولویت داره و اصله و برخلاف مفهوم روزنامه نگاری غربی اینجا حزب که تنها داور و مرجع تعیین حقیقت بنابراین ببینید اینطور نیست یک نظام رسانه ارزشی رسانه چینی اگر مثل نظام رسانه ارزشی غربی بود مشکلی نبود که حالا مثلا چین در غرب نفوذ کنه اما اینجا چون این تضاد شدید وجود داره نفوذ چین در رسانه های غربی خیلی داستان متفاوتی خواهد داشت پیامدهای بسیار متفاوت و مهمی خواهد 
یه مسئله مهم مثلا اینجا اینه جریان یک سویه اطلاعات هست بین چین و دنیا یعنی چی؟ یعنی حزب کمونیست چین به از منجاری مختلف کالا میگیم پیام خودشو به دنیا میفرسته اما از اون طرف یک دیوار آتشین بزرگی درست کرده که جلوی اکثر شبکه های اجتماعی غربی رو گرفته که مسدودن در چین و رسانه های خارجی هم به شدت سانسور میشن بنابراین جریان یه طرف است چین هرچی میخواد اطلاعات به دنیا خارج از چین میفرسته از اون طرف دنیا نمیتونه رسانه های دنیا هرچی خواستن اطلاعات به داخل چین بفرستن کاملا یه طرف است چین اصولا میگه رسانه بازوی حزبه و در خدمت اونه و هدف از رسانه بازی اصطلاح کلیدی مثل اون اخبار مثبت اینه که انرژی مثبت رو در جامعه رواج بده انرژی مثبت یک سند که امروز بدنام شده سند شماره نوحی هست که در سال 2013 افشا شد که نشانه شکست قاطع لیبرال های چینه در اون سند ما میبینیم که ترویج ایده غربی جورنالیسم یا روزنامه نگاری ممنوع اعلام میشه ببینید ترویج ایده غربی روزنامه نگاری بر اساس اون سند ممنوعه و بر اساس همون سند رسانه باید مملو از روح حزب و پیرو دیدگاه مارکسیستی درباره اخبار باشه و روزنامه نگارانی که پایبند نباشن و نافرمانی بکنن تنبیه و مجازات میشه این عین سنده که در کتاب هم بهش اشاره میشه رهبر چین شی جین پینگ در سخنرانی سال یک از سخنرانی سال 2016 گفت که رسانه باید نام خانوادگی داشته باشه به اسم حزب یعنی ترجمه دقیق‌تر این که ایشون گفته نام خانوادگی رسانه باید حزب باشه یعنی یعنی رسانه عضوی از خانواده مرد سالار یا پدر سالار حزب که رهبر این حزب هم معلومه کیه بنابراین رسانه باید از سرپرست این خانواده پدر سالار که رهبر حزب پیروی بکنه نظارت و سانسور روی رسانه های چین چطور و توسط چه مرجعی انجام میگیره و بهای اشتباه در این سیستم چیه اصولا واحد دپارتمان مرکزی پروپاگاندا داریم در چین که یک چیز مخفی هم نیست خیلی جزء نهادهای دولتی واحد دپارتمان مرکزی پروپاگاندا که کارش اینه که دستورهای منظمی به رسانه ها ارسال میکنه مبنی بر اینکه بر کدام موضوعات تاکید کنید کدام موضوعات کم رنگ به فرضی اصلا نادیده بگیرید درباره بعضی از موضوعات همه رسانه های چینی باید به سفت و سخت از همون پوشش خبری شینهوا خبرگزاری رسمی چین تقلید کنن هر خبری هم نه تنها قبل بعد از بلکه بعد از انتشار یا چاپ و پخش هم به دقت بررسی میشه تا ببینن کجا انحراف از خط مش حزبی رخ داده و هر گونه اشتباه سیاسی هم منجر به جریمه مالی یا تنزل رتبه میشه مثلا در سال 2015 چهار تا روزنامه نگار مجازات شدن به خاطر صرفا یه اشتباه کوچیک تایپی که سبب شده بود در متن سخنرانی شی جین پینگ به جای اینکه واژه سخنرانی باشه یعنی میخواستن بنویسن سخنرانی شی جین پینگ یه اشتباه تایپی کردن شده استعفای شی جین پینگ این اشتباه رو هم بعد از 45 دقیقه فهمیدن و اصلاح کردن اما به حال تنبیه و مجازات شدن و حتی خیلی پیامد جنجال برانگیز شد ببین یه اشتباه کوچیک تایپی که حتی بعد از 45 دقیقه اصلاح شده میتونه چه پیامدهایی داشته باشه علاوه بر این دولت چین حزب کمونیست چین قوانین جدیدی برای مجازات به اصطلاح اخبار جلی همون فیک نیوز بس کرده حالا منظورش از اخبار جلی چیه در مثلا در سال 2015 وقتی که بحران مالی در بازار بورس چین به وجود اومده بود یه روزنامه نگار چینی که در سرویس یا همون واحد امور ما اخبار امور مالی فعالیت بیکرد به اسم وانگ جیاولو را دستگیر کردند به جرم جعل اخبار اما واقعیت ماجرا اینه که اون واقعیت ها را درباره سقوط بازار بورس چین گزارش داده بود اما بعدا مجبور شد اومد 
در اعترافات اجباری تلویزیونی بگه که نباید در چنان برهه حساسی در چنان زمان خطیری این گزارش ها رو منتشر میکرده اشتباه کرده که این کار کرده و در اون اعترافات اجباری تلویزیونی درخواست تخفیف اف و تخفیف مجازات کرد پس منظور جل اخبار رو هم فهمیدیم حالا رسانه های حزبی که مخاطب چینی خارجی دارن و به زبانی غیر از چینی منتشر میشن مثل معروفترینشون چاینا دیلی روزنامه چاینا دیلی اینا محدودیت های مشابهی دارن میگن روزنامه نگاران چینی یعنی حزب میگه باید سواد سیاسی زیادی داشته باشن سواد سیاسی زیاد یعنی باید خط مشهای حزب رو بدونن اهداف حزب رو بدونن از اونها تخطی نکنن حتی بعضی از مناسب در روزنامه ها و رسانه های حزبی اگه کسی بخواد مثلا سردبیر باشه حتما باید عضو حزب کمونیست چین باشه نمیشه عضو نباشه و مثلا سردبیر باشه در سال 2019 آمدن روزنامه نگاران رو مجبور کردن جزوه شی جینپینگ که عنوانش از تفکری درباره سوسیالیسم چینی برای دوران جدید رو مطالعه کنند بعدم امتحان بدن یعنی باید هم این جزوه رو میخوندن هم باید امتحان میدادن که معلوم بشه که خونده شده مثل جزوه های عقیدتی دینی که در جمهوری اسلامی مثلا شما در خیلی از ارگان ها باید همین امتحان عقیدتی بدید حالا اینجا در ایران امتحان عقیدتی مذهبیه در چین امتحان عقیدتی ایدئولوژیک در رسانه هم بنابراین خیلی پرنگی علاوه بر این در سالهای اخیر حزب کمونیست چین سرگرم پرورش روزنامه نگاران کشورهای در حال توسعه هم بوده به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ده ها هزار نفر ده ها هزار غیر چینی از روزنامه نگاران کشورهای در حال توسعه اینطوری توسط حزب کمونیست چین تربیت شدند و از سال 2009 شینهوا خبرگزاری رسمی چین آمده سازماندهی میکرده یک اجلاس جهانی رسانه رو بودجش رو هم تامین کرده که در این اجلاس حتی رسان... نمایندگان رسانه های معتبری مثل بی بی سی، نیویورک تایمز، رویترز، آسوشییتد پرس هم در اون شرکت میکنن دوباره ببینید این یکی از اون کارهایی که در پادکست دیگه هم درباره چین گفتیم که تشکیل مجامع جهانی هست که چین رهبری اونها رو برعهده داره و اینجوری میتونه گفتمانها رو برایش تاثیر بذاره و تغییر شکل بده. علاوه بر این اجلاس جهانی رسانه از سال 2014 هم مجمع همکاری رسانه‌ای درباره پروژه یک کمربند و یک جاده تشکیل شده توسط سازمان رسانی دولتی پیپلز دیلی که این مجمع میاد در کشورهای مختلف کنفرانسهایی تشکیل میده با همکاری دولتهای اون کشورها و سعی میکنه پوشش رسانهی اخبار مربوط به پروژه همونجا دیوریشنم جدید رو بهش جهت و سمت و سوی خاصی بده در جلسه سال 2018 این مجمع مسئولان دپارتمان مرکزی پروپاگاندا با مسئولان رسانه‌ای 90 کشور دنیا یک جا جمع شده بودند این نشون میده که چقدر ابعاد این پروژه گسترده است البته اعضای مسئولان رسمی حزب کمونیست چین وقتی با روزنامه‌نگارای خارجی حرف میزنن از لزوم وف... نمیگن شما مثلا باید وفادار به حزب کمونیست باشید اما میگن رسانه‌ها باید پول بین کشورها باشند و به فهم متقابل و روابط هماهنگ میان کشورها کمک کنند این ظاهر این حرف خیلی قشنگیه اما تحلیل که میکنید منظور این هست که مثلا شما بفهمید تعریف ما در چین از حقوق بشر فرق داره بنابراین نمیتونید بر اساس معیارهای غربی درباره نقض حقوق اقلیتها در رسانتون صحبت کنید اگر این کارو بکنید آمدید پل بین دو کشور رو تخریب کردید به فهم متقابل و روابط هم این آسیب بسید بنابراین میگم ظاهر جملات مهم نیست معنا مهم هست صدای داشتن یک رسانه جهانی البته تازه نیست تا جایی که در سال 1955 
ماو رهبر وقت حزب کمونیست چین به شینهوا خبرگزاری رسمی چین دستور داد که دنیا رو اداره کنه و صدای چین رو به گوش دنیا برسونه. اما چین از اون زمان چه قدم هایی برای رسیدن به این صدای دیرین برداشته؟ البته در دوران ماو تمرکز بر آسیا آفریقا بود اصلا در واقع میگن پژوهشگران میگن آفریقا محل آزمایش همین گسترش رسانه چین بوده اما از سال 2008 همونطور گفتیم بحران مالی در قرن به وجود اومد این چین این رو نعمت به قول نویسندگان کتاب این بحران رو براش نعمت و موهبتی بود و اومد برای گسترش جهانی رسانه هاش پول سرازیر کرد در بازار هم به فکر اون فکر تأسیس رسانه درجه اول و فکرش که بود اما این فکر تقویت شد و تسریع شد در ژانویه 2009 روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داد که چین 6.6 میلیارد دلار در رسانه های جهانی سرمایه گذاری خواهد کرد زیرا حزب در کنگره سال قبل متحد شده بود که توانایی های ارتباطی مخابراتی بین المللی چین رو افزایش بده در مارس 2018 حزب کمونیست چین آمد شبکه تلویزیونی سراسری همون چاینا سنترال تلویزیون شبکه سراسری رادیویی چاینا نشنال رادیو و بخش بین المللیش که اسمش از چاینا رادیو اینترنشنال همه اینا رو در قالب چاینا میدیا گروپ یا همون وایس آف چاینا صدای چین یک کاسه کرد پس همه اینا یک کاسه شده از سال 2018 این رسانه های رسمی دولتی اینا زیر نظر شورای کشور اداره میشن در ظاهر اما در عمل از همون دپارتمان مرکزی پروپاگاندا دستور میگیرن در اواخر سال 2016 بخش بین المللی چاینا سنترال تلویزیون همون سی سی تی وی که میشناسیم اومد بخش بین المللیش عنوانش عوض کرد عنوان جدیدی پیدا کرد به اسم چاینا گلوبال تلویزیون نتورک که به زبان های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی و روسی برنامه پخش میکنه مقرش در پکنه اما مراکز تولید در نایروبی، واشنگتن دی سی، لندن داره شبکه سرس رادیو چاینا نشنال رادیو هم 32 تا دفتر خبرنگاران در نقاط مختلف دنیا داره همون بخش بین المللی چاینا رادیو اینترنشنال و به بیش از 60 زبان برنامه در دنیا پخش میکنه اون خبرگزاری چین جدید یا همون شینوا هم از سال 2009 به شدت توسعه پیدا کرده الان در زمان نگارش کتاب البته 180 تا دفتر در خارج از چین داشته علاوه بر اون دفترهای مرکزی منطقه‌ای هم در نیویورک سیتی و بروکسل و نایروبی و قاهره و مسکو و هنگ کنگ و مکزیکو سیتی و جاهای دیگه داشته این خبرگزاری شینهوا یک خبر از سال 2010 این خیلی مهمه یک شبکه خبری انگلیسی زبان 24 ساعته هم به نام CNC World افتتاح کرده که مثل همون چاینا رادیو اینترنشنال علاوه بر اینکه از ایسکای خودش برنامه پخش میکنه میره موافقت نامه های همکاری با شبکه های دیگه هم امضا میکنه از طریق اونها برنامه های خودش رو پخش میکنه یکی دیگه از بازیگران مهم رسانه ای در چین چاینا دیلی گروپه که نشریه اصلی منتشر میکنه چاینا دیلی قدیمیترین روزنامه انگلیسی زبان چینه و خیلی این جالبه که این قدیمیترین روزنامه انگلیسی زبان چین که نشریه دولتی هم رسبا وسیب دولت هست برای خود من خیلی عجیب بود در سال 1981 که افتتاح شده آغاز به کار کرده با کمک بخشی از اینو کمک مالی دولت استرالیا بوده و از نظر فنی و حرفه‌ای هم روزنامه استرالیایی معروف دی ایج به راه اندازیش کمک کرده وقت نیست راجع به این صحبت کنیم اما این نشوندن یک خوشبینیه بوده که در غرب بوده که اگر چین به روی دنیا باز بشه ما کمک کنیم که چین به روی دنیا باز بشه فضای رسانه این فرهنگی و حقوق بشری و سیاسی چین بهتر میشه در صورتی که تاریخ عکس این رو متاسفانه ثابت کرده در ادامه نویسندگان به ظاهر تجاری و حرفه‌ای رسانه‌های دولتی چین اشاره می‌کنند اما علاوه بر این 
چین از چه تاکتیک های دیگه ای برای معقول جلوه دادن مغازه این کشور و جذب مخاطب برای رسانه های بینونبنریش استفاده میکنه. این گروه چاینا دیلی گروپ که این روزامر یکی از نشر اصلیش منتشر میشه خودش از دفتر اطلاعات شورای کشور دستور میگیره در واقع نامیه که یعنی نام رسمیش در داخل چین دفتر اطلاعات شورای کشوره اما وقتی چینی مقامات دولت چین با دیگر کشورها دارن صحبت میکرد میزنن اسمی که براش به کار میبرن دفتر پروپاگاندای خارجی حزب و این چاینا دیلی گروپ چهل تا دفتر در خارج از چین در آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، بلژیک، استرالیا داره از سال 2009 دومین روزنامه انگلیسی زبان چین هم منتشر میشه به اسم Global Times حتی نسخه چینیش از قبل از اون منتشر میشده و این نسخه Global Times متأخر هست بعد از نسخه چینی منتشر میشه این روزنامه Global Times وابسته است به یه گروه دیگه به گروه رسانه دیگه چینی به اسم پیپلز دیلی گروپ این پیپلز دیلی گروپ موازش کلن تونروتر و ناسیونالیستی افراتی تری نسبت به اون چاینا دیلی گروپ حالا حزب کمونیست چین وقتی نخواد اون یه موازه ناسیونالیستی تر و تونتر خودشو در اون چاینا دیلی منعکس بکنه میاد اینا رو که چون تونتر و ناسیونالیست داره تو این گلوبال تایمز منتشر میکنه خب این یه تاکتیکه چرا جالب این تاکتیک چون شما وقتی یه روزنامه انگلیسی زبان خیلی تند رو دارید و یه روزنامه انگلیسی زبانی که اونم بیطرف نیست اصلا مغازه رسمی دولتی اما اونقدر تند رو نیست خب اونی که اونقدر تند رو نیست در مقام مقایسه با اون خیلی تند رو تره معقول تر جلوه میکنه این یه تاکتیکه به نظر نویسنده که تا خیلی هم تاکتیک جالبیه به نظرشون و سردبیر این یکی روزنامه یعنی گلوبال تایمز اصولا یه آدمی هوشیجین که معروفه به جار و جنجالای ناسیونالیستی ولی ببینید مثل داستان پلیس خوب پلیس بده یعنی یه روزنامه ای داره انگلیسی زبان چین گلوبال تایمز که خیلی افراطیه یه روزنامه ای داره چاینا دیلی که اونقدر افراطی نیست ولی بازم مغازه رسمی از منتشر میکنه خب با اینا بازی میکنه و میتونه اون یکی رو معقول کرده حالا نکته اینه رسانه های چینی عمدتا دولتی هستن همونطور که گفتیم اما بهشون توصیه شده که ظاهر تجاری داشته باشن ببیشه وقتی با رسانه های خارجی سر و کار دارن یعنی به اصطلاح یک جورایی جاهای خصولتی خودشونو جلوه بدن مثلا این چاینا گلوبال تلویزیون نتورک اس بوردی مزش که اون بخش در اصل بازوی خارجی بخش بین المللی چاینا سنترال تلویزیونه این باید تو آمریکا بر اساس اون قانون که اگه مامور کشور خارجی هستی باید ثبت بشه خب باید ثبت میشد ولی وقتی هم اون خودش ولی ثبت کرد بر استقلال سردبیری از هر گونه دستور یا کنترل دولتی تاکید کرد اما اینکه واقعیت نداره که این شبکه تلویزیونی هم تو گفتیم بخشی از چاینا میدیا گروپه که اون گروه رسانه چاینا میدیا خودش توسط دپارتمان مرکزی پروپاگاندا هدایت میشه بنابراین ادعای استقلال کاملا غلطه حتی نویسنده های کتاب میگن کارمندای دفتر این رسانه در آمریکا بارها گفتن که از چین دستور میگیرن مثلا دستور یک دستور از جمله دستوراتی گرفتن اینه که شی جین پینگ رو در تصاویری اگه موش شونه نشده خوب شونه نشده و پریشونه نباید نشون بدن یعنی اون تصاویر باید سانسور بشه یا در اخبار و گزارش ها اگر جایی پرچم تایوان دیده میشه باید اون تصاویر سانسور بشه بنابراین میبینید ادعای استقلال کاملا به نظر نویسنده غلط یه کار مهمی که چین میکنه اینه که برای سازگاری با زائقه مخاطبان خارجی یه راهبرد استراتژی رو دنبال میکنه به اسم محلی سازی رسانه یعنی چی یعنی در رسانه های خودش دولتی که مخاطبش خارجی ها هستن کارمندان خارجی استخدام میکنه و برنامه‌هاشو تطبیق میده با زائقه مخاطب مثلا چاینا دیلی نسخه جهانی داره اما این نسخه های ادیشن های خاصی هم روزانه برای آمریکا داره نسخه های هفتگی برای اروپا آسیا داره 
یا اون چاینا گلوبال تیوی نتورک گفتیم بازوی بینومللی مجیری های محلی استخدام میکنه یعنی مجیری چینی نیستن مجیری مال همون کشوری هستن که داره اونجا پخش میشه از اون مهمتر اینه که میان روزنامه نگارا گزارشگرا تهیه کننده هایی که قبلا برای رسانه های جهانی معتبری مثل بی بی سی سی این 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 بی سی کار میکردن رو استخدام میکنن و اصولا به عقیده حزب کمونیست ارائه اخبار توسط یعنی همون اخبار رو اما از دهان روزنامه نگارا گزارشگر مجری هایی که ظاهر غربی دارن بگیم در مخاطب مؤثر تره اما ببینید همونطور که گفتیم جریان رسانه اطلاعات یک سوی از چین به دنیا اطلاعات میده دنیا هر نداره امیدتا اطلاعات رو بدون سانسور در اختیار چینی قرار بده اینجا هم همینه چین خارجی ها رو استخدام میکنه در رسانه هاش که معتوف و مخاطب خارجی دارن اما از اون طرف رسانه های خارجی که در چین فعالیت میکنن البته زیر سانسور شدید حق ندارن شهروندان چین رو جز به عنوان دستیار استخدام کنن پس ببینید باز رابطه نابرابره یه استراتژی دیگه هم که از به کمونیست داره اینه که اجازه بده خارجی ها درباره موضوعاتی حرف بزنن که خودش نمیخواد مستقیما بگه یعنی میگه حرف من رو از دهن دیگری بشناسید مثلا در سال 1968 در اوج انقلاب فرنگی ما او ما او به رسانه‌های چینی هشدار داد که شما نمیخواد خیلی تاکید کنید روی اینکه چین مرکز انقلاب جهانیه زیاد روی کردید نکنید خودش هم عقیده داشت که مرکز انقلابه اما میگفت ما خودمون از خودمون تعریف کنیم خوب نیست بذاریم خارجی ها از ما تعریف کنن و نقل قول کنن اصولا هم رسانه های غربی رو چین متهم میکنه به اینکه سوگیری ضد چینی دارن اما میگه بذارین این حرف از دهن خارجی ها بشنویم که رسانه های غربی سوگیری ضد چینی دارن و بر همین میان خارجی هایی رو دعوت میکنن مصاحبه کنن با این شبکه ها درباره موضوعات بسیار مهم موضوعاتی که برای چین بسیار مهمه نظر بدن نقش چین رو در دنیا ازش تعریف و تمجید کنن مثلا بعد از اینکه دیوان بین المللی داوری در لاهه در سال 2016 در اون مناقشه بین چین و فیلیپین به نفع فیلیپین حکم داد مدیر گروه دوستی اتحادیه اروپا و چین اومد در مقام سخنگوی حزب کمونیست چین ظاهر شد وقتی مسابقه با رسانه ها همون حرفای مطلوب چین رو تکرار کرد و گفت فیلیپین باید اختلافات رو نباید میبرد به این دیوان داوری به نوم لاهه باید میومد در سریق مذاکرات دو جانبه حل میگه خب مذاکرات دو جانبه هم البته قبلا هم در یه پادکست دیگه رو چین گفتید چون چین قدرت نابرابری داره اونجا اعمال فشار میکرد مثلا بر فیلیپین و معلوم بود که نتیجه مذاکره دو جانبه فرق میکرد با نتیجه این دیوان داوری به ولی میبینید حرف از دهنه نه یک مسئول چینی بلکه مدیر گروه دوستی اتحادی اروپا و چین زده شد یا مثلا روزنامه نگاران نویسنده هایی هستن مثلا در همین بریتانیا که نویسنده از اون نام میبرند با چاینا گلوبال نتورک مصاحبه میکنن و میگن غرب باید از چین یاد بگیره و تغییر مسیر دنیا به سمت دنیای به رهبری چین دقیقا این نقل قول چیز صد در صد خوبیه و این اصلا میشه یکی از بهترین دوره های دموکراتیزاسیون در تاریخ دنیا نویس یکی از زنان استاد دانشگاه یک بار دعوت شد به این چاینا گلوبال نتورک صحبت های انتقادی کرد بعدا ایشون گفت بهش گفتن اگه میخوای دوباره دعوتت کنیم دیگه نواد لعنت انتقادی باشه و حتی وقتی بهش این حرفا زدن مسئولای چاینا نتورک گلوبال اس بردن گفتن مثل فلان خارجی دیگه ای باش اون صاحب نظر خارجی دیگه باش که ما باش مصاحبه میکنیم از اون تقلید کن ببینید حتی بهش خطم دادن که مثل کدوم خارجی دیگه بیا مصاحبه کن خب به یه دلیل بشم مالی است چون پول میدن مثل بعضی دیگه رسانه ها به مصاحبه شوندگان خارجی این رسانه های چینی هم میتونه مشوق مالی وسط باشه که شما خب اگه دیگه باید مصاحبه نکنن از یک در منبع درآمدی محروم میشی هم هم که خب چهرت دیده بشه معروف میشه بنابراین میبینید که فرق داره با, مسا... با افراد خارجی صاحب نظران خارجی مشورت میکنن که نظر مثبتی نسبت به چین داشته باشن وگرنه بهشون میگن شما رو دیگه دعوت نمیکنه به اعتقاد نویسندگان غرب کمک قابل توجهی به گسترش رسانه های چین در سطح دنیا کرده از عرفان ثابتی پرسیدم این کمک ها در چه سطحی هستند و به چه هدفی انجام شدند مثلا وقتی چاینا رادیو اینترنشنال در اواخر دهه 90 دیجیتالی شد 
این کار رو با بخشی از این کار رو باز با وام دولت استرالیا و تجهیزات فنی زیمنس اتریش انجام داد ببینید یا مؤسسه پژوهش ملی هلند برای ریاضیات و علوم رایانه ای که عنوانش در اساس سنتروم ویسکونده اند اینفورماتیکا داره امین الان در وقتی کتاب نوشته می شده به خبرگزاری شینوا کمک می کرده تا آزمایشگاه پیشرفته برای بررسی سنجش تجربه مخاطبان و مخاطبان این خبرگزاری بسازه مثلا بتونن بفهمن این چینیا مثلا رسانه که از حسگرها استفاده کنن ببینن مثلا میزان توجه مخاطبانی که این خبرگزاری داره چه جوری هست بعد ببینید دوباره یه دانشگاه نهاد علمی غربی داره کمک میکنه به پیشرفت دستگاه خبرگزاری رسمی دولتی چین حالا مثلا در دانشگاه وستمینستر در لندن یک مرکز رسانه چین در سال 2005 تأسیس شده توسط آقای هوگو دیبرگ که استاد نوروزنامه‌نگاری هستند خب این مرکزی که تأسیس شده کارش چیه میاد دوره‌های آموزشی سه هفته‌ای رو برای مسئولان پروپاگاندای چین برگزار می‌کنه ببینید در یک دانشگاه در لندن دوره‌های آموزشی چند هفته‌ای برای مسئولان پروپاگاندای چین برگزار میشه که بهشون چی یاد میدن یاد میدن چطور با رسانه های غربی شما برخورد کنید و تعامل داشته باشید و این مرکز رو هم کی افتتاح کرد معاون وقت سی سی تی وی همون شبکه دولتی چین نویسنده های کتاب میگن جالبش همینه که بخشی از هزینه همین مرکز رو هم وزارت خارجه بریتانیا میپردازه یعنی مالیات دهنده بریتانیایی داره پول میده بخشیش رو مسئولان پروپاگاندای چینی بیان اینجا آموزش ببینن در این کشور در بریتانیا یاد بگیرن چطوری با رسانه‌های غربی رابطه داشته باشد حالا همه ادعاهای حامیان این برنامه هم چیه میگن به گشایش فضای رسانه‌ای در چین می‌انجامند اما به نظر نویسنده واقعیت کاملا برعکسه این برنامه‌های آموزشی به حزب کمونیست چین کمک می‌کنه تا پروپاگاندای خودش رو پیچیده تر، زریف تر و ماهرانه تر ارائه بده چرا؟ چون تو این برنامه ها یاد میدن بهشون که روزنامه نگارای غرقی چطوری سوال میکنن بنابراین به مسئولای دولتی تو این دورای آموزشی به چین، مسئولان چینی یاد میدن که در کنفرانس های مطبوعاتی اگه از شما سوال های خیلی انتقادی و غیر به اصطلاح خودشون دوستانه پرسیدن چطوری جلسه رو کنترل کنید چطوری پاسخ رو ندید و مثلا سوال رو با سوال جواب بدید خلاصه چطوری کل جلسه رو کنترل کنید خب این که مسئولان حزب کمونیست چین بتونن جلسه های رسانه‌ای رو حتی در غرب و در جلسه های کنفرانس مطبوعاتی که غربی هستن اگه اینا بتونن جلسه رو کنترل کنن به نفع حزب کمونیست چینه یا به نفع رسانه های غربی معلومه که به نفع حزب کمونیست چینه و خیلی عجیبه این مسئله حالا میگم جزئیات این که مثلا این مرکز جلسه میذاره میزگرد میذاره مقامای ارشد چینی رو دعوت میکنه وزیر خوازانه داره خود بریتانیا مثلا تو این جلسه شرکت میکنه اینا حالا وارد اون بسته میشه ولی یعنی خیلی بخش کتاب مهمه که نشون میده چطور حتی خود غرب متاسفانه بنا به علل مالی البته عمدتاً و یا خوشبینی اینکه اینها به گشایش فضای رسانه در چین میانجامه به جای اینکه به روزنامه نگاران حقیقت جو چه چینی چه غیر چینی کمک کنه در واقع غرب داره به اعضای احزاب و رسانه های وابسته به به کمونیست چین یاد میده که چطوری حقیقت رو پنهان کنید و چجوری تفره برید از بیان حقیقت در ادامه نویسندگان به راهبردی اشاره می کنند که به وسیله اون حکومت چین روی رسانه های غربی تأثیر میذاره یا از اونها برای فرستادن پیام خودش استفاده میکنه این چاینا دیلی گروه که اشاره کردیم بهش یه چیزی نشریه منتشر میکنه به اسم چاینا واچ به اصطلاح دیدبان چین از سال 2010 اینو تولید میکنه خب اینو اگه خود چاینا دیلی که تولید میکنه خودش بخش کنه شما میدونید که خب این وابسته به چین اعتبار چندایی نداره حالا آمده معامله که قرارداد بسته با بعضی از روزنامه های غربی این روزنامه های غربی این چاینا واچ رو 
به عنوان لایی خودشون اجازه میدن در بیاد یعنی شما روزنامه نیویورک تایمز واشنگتن پست وال استریت جورنال دیلی تلگراف سیدنی مورنینگ هرالد فیگارو ال پاییس اینا رو میخرید خیلی روزنامه های معتبری هن. لای اینا چاینا واچ هست خب یک جوری اسوسییت میکنه دیگه یک جوری انگار این هم همنشینی و همکناری اون چاینا واچ لای این روزنامه های معتبر به این اعتبار میده دیگه از طرف دیگه بعضی از این روزنامه های غربی مثل دیلی تلگراف قرارداد دارن بر اساس قراردادشون حتی این مطالب رو تو وبسایت خودشون هم منتشر میکنن البته تو وبسایت نوشته پید کانتنت یعنی چی یعنی معلومه که این پول داده شده بران که تو این روزنامه در بیاد یا مثلا چه وبسایت وال استریت جورنال باشه چه دیلی تلگراف اما وقتی این مقاله ها دوباره در شبکه‌های اجتماعی پست میشه دیگه این تبایز از بین میره و به نظر میرسه شما گمراه میشید فکر کنید این مقاله های چاینا واچ هم مقاله همون وال استریت جورنال و دیلی تلگراف خیلی این نگران کننده است و نویسنده ها کتاب میگن مثلا قراردادش میزان قراردادش با دلیترال سال یه میلیون دلاره این کتاب اصولا پر از این نمونه این هست که چطوری رسانه های غربی به علل گوناگون حالا چه مالی هست چه خوشبینی سیاسی هرچی هست همکاری میکنن متاسفانه بعضا یا بیش از بعضا با رسانه های چینی و یه عامل نگرانی دیگر اینه که اصولا وقتی رسانه های غربی همکاری مالی داشته باشن با چین ممکنه دست به خود سانسوری بزنن چون داره یک جای دیگه سر یه پروژه دیگه ای مثل همین مثلا چاینا واچ سال یه میلیون دلار یه رسانه پول میگیره از چین ناخداگاه خود سانسوری میکنه قید و بندای چین رو رعایت میکنه این خیلی تو مطالب دیگه تو روزنامه خودش در میاره تاکتیک دیگه ای هم که حزب کمونیست چین به کار میبره برای اینکه روزنامه نگاران رسانه غربی رو تحت تاثیر قرار بده اشاره میکنیم یکیش این هست که به منظم تورهای گردشگری بازدید از چین رو برای روزنامه نگاران خارج از چین و البته روزنامه نگاران خارجی داخل, از چین، داخل چین ترتیب میده که خیلی نویسندگان کتاب نشون میدن چقدر منظم شده است اینکه اینها چه مکانهای بازدید بکنن با چه افرادی دیدار بکنن یعنی به طور بسیار هدایت شده منظم و از قبل مشخصی روزنامه نگاران خارجی رو بکتورهای گردشگری در چین میبرند و نویسندان کتاب مثال میزنند به طور مشخص و میگن که حد خود نهادهای دولت چینی میگن هدف از اینا این هست که فهم روزنامه نگاران خارجی از چین بهتر بشه اما در عمل اتفاقی که میفته و روزنامه نویسندگان کتاب نشون میدن حتی کارکشته ترین روزنامه نگاران استرالیایی بعد از اینکه رفتن یک تور گردشگری به چین از همین تورهای دولتی بعدا شما گزارش های اینا رو در رسانه استرالیایی میخونید میبینید بسیار سوگیری مثبتی یک دفعه نسبت به چین ایجاد شده که خیلی عجیب هست با موازه قبلی اون نویسنده ها سازگاری نداره و روزنامه نگاران استرالیایی دفعه اونا میگن که ما اون چیزی که دیدیم فراتر از مثلا انتظاراتمون بود به دلیل اینکه از مکانهای مشخص دیدار کردن با افراد دست چین شده گفتن بنابراین یه تصویر خیلی حباب مانندی گلخانه ای از چین پیدا میکنن و بعد ناخواسته میرن صدای چین میشن به قول نویسنده های کتاب و نظرات چین رو باستاب میدن پس این تورای گردشگری خیلی مهمه یک کار دیگه هم که میکنن این مسئله ویزاست یعنی از این صدور یا عدم صدور ویزا برای روزنامه نگاران و خبرنگاران خانجو به عنوان یه احرام فشار استفاده میکنه دارد چین بهشون میگه که اگر میخواید به شما ویزا بدیم باید دیدگاهتون پوشش رسانهتون بلنسد باشه متوازن باشه به این طریق دارن فشار میارن که شما اگر برید مثال های متنوعی رو هم نویسندان کتاب اشاره میکنن کسانی خبرنگاران خارجی رفتند و گزارش انتقادی منتشر کردند دفعه بعد براشون ویزا صادر نمیشه یا برای اصلا روزنامه‌نگار اون کشور مثلا مدتی رسانه ویزا صادر نمیشه بسیار سخت در حاصل میشه حتی وقتی که 
میرن این روزنامه کار خارجی به داخل کشور اونجا هی دارن تهدیدشون میکنن که اگر گزارش شده چیزی بنویسید دفعه ویزا نمیدید همونطور که میدونیم اکثر شبکه های اجتماعی غربی در چین مسدود هستند اما این مانع از حضور گسترده رسانه های دولتی چین در این شبکه ها نیست پیپلز دیلی گزارش داده در سال 2019 شینهوا گروه ایجاد کرده که بیشه 100 نفر عضو داره کار این گروه 100 نفری فقط اینه که شب حضور شین خبرگزاری شینهوا در شبکه های شینهوا غربی رو بهش رسیدگی کنن و خب به نظر نمیسن تعداد این گروه هم از اعضای کارمندان این گروه از 100 نفر هم الان تو این 6 سال خیلی بیشتر شده حالا از این حساب های شبک های اجتماعی هم برای انتشار اطلاعات گمراه کننده مثلا استفاده میکنند مثلا وقتی این تظاهرات معروف در هنگ کنگ به رافتان مخالفان چاینا دیلی در سال 2019 در توییترش چه کار کرد چند بار اومد این 800 هزار مثلا تظاهر کنندگی یک نوبت بودن تو هنگ کنگ اینا مخالف چین بودن این تو توییتر مینوشت توییت میکرد این حساب رسمی چایناده میگفت اینا حامی چینن مثلا تیز زده بود تظاهرات والدین هنگکنگی علیه مداخله آمریکا یا مثلا تیز زده یعنی توییت کرده بود 800 هزار نفر به قانون استرداد بله میگن در اون 800 هزار نفر داشتن علیه قانون استرداد تظاهراتون یعنی ببینید دروغ محض یعنی از شبک های اجتماعی هم استفاده یه طرف از اونا نمیتونن در چین تا زمانی که البته اگه تن بدن به سانسور و اینا میتونن از اون بازار استفاده کنن ولی خب سانسور که یعنی به ترویج حقیقتش کمکی نمیکنه ولی چین از این ور در شبکه‌های اجتماعی هر کاری دلش بخواد انجام میده متاسفانه مثلا به توییتر تا چند وقت پیش پول میداد که آگهی کنه آگهی پخش میکرد برای ترویج نظام سیاسی چین و موزه چین در مورد هنگ کنگ تایوان سینکیانگ و اینا در اوت 2019 بعد از اینکه این, این رسانه‌های حزبی به توییتر پول دادن که بیاد آگهی‌های در محکومیت معترضان هنگ کنگی پخش کنه جنجال شد توییتر از اون به بعد گفت دیگه به رسانه‌های دولتی چینی اجازه نمیده که پول بدن تا محتوا تبلیغ کنن این حتی به خاطر این بود که اعتراض عمومی شدیدی داشت حالا تو یوتیوب هم تقریبا همین داستانه یعنی رسانه‌های دولتی میان از یوتیوب خیلی استفاده جذاب می‌کنن مگه جوانان رو جذب کنن و مثلا تو یکی از این ویدیوها نویسنده های کتاب میگن نظام سیاسی چین رو شایست سالاری معرفی میکنه میگه مریتوکراسی که رهبر با سخت کوش رهبر کشور کسی شده که سخت با سخت کوشی و تجربه است برخلاف آمریکا که سیاست رهبر کشور پول حرف اولو میزنه نویسنده های کتاب خیلی حرف جالب میزنه میگن بخش دوم این عبارت که در آمریکا پول حرف اولو میزنه در سیاست تا حدی درسته اما بخش اول کاملا نادرسته که شما بگید در چین شایسته سالاری حکومت میکنه مگر اینکه بگید که شایسته فقط خانواده های حاکم در چین شایسته هستن فقط از بین اونا رهبر انتخاب میشه خب اینم داستان یوتیوب تقریبا بنابراین به طور نظر نویسنده ها کلا اینا شبکه اجتماعی چون در داخل چین مسدودن ولی چین از اونها برای اهداف خودش استفاده میکنه نشانه سوء استفاده از فضای باز دموکراسی هاست ارتش سایبری چین هم که معروف به ارتش پنجاه مرکزی اصولا کارمنداش خودشون شهروند عادی جا میزنن تخمین زدن که این ارتش سایبری سالانه 450 میلیون کامنت تو شبکه های اجتماعی منتشر میکنه مثلا میره یه جایی که اگه یه اخباری هست وبسایت های مثلا تایوانی یا اویغور چیزی نوشتن تو فیسبوک توییتر اینا میرن ترول ها ارتسالبریش اونجا پر از کامنت علیه اونها میذارن وقتی یه گروه چینی موسوم به دیبا اومد به یه وبسایت فعالان اوغور حمله کرد اون گلوبال تایمز که گفتیم خیلی از موازه افراطی تری داره نسبت به بقیه اومد این کارو تحسین کرد گفت کار میهم پرستانه بوده و از یادم نبرین که نیسندا کتاب میگن در سال 2019 توییتر اومد هزار تا حساب وابسته به حزب کمونیست چین و بست دیویست هزار حساب دیگر معلق کرد به زن ارتباط با کارزار دولتی انتشار اطلاعات گمراه کننده علیه هنگ کنگ حالا مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا اومد این حسابایی که این حسابا رو یه تحلیل مقدماتی انجام دادی اینا بسیاری از این حسابای توییتری قبلا درباره یه مسائل اصلا بیرب به این مسائل به زبانهای گوناگون توییت کرده بودن تا فالوور جذب کنن فالوور که جذب کرده بودن بنز کافی مدتی اصلا 
راکت شده و هیچ فعالیت درشون نبود یه دفعه دوباره ناگهان در جوان 2019 اونا این حساب اومدن فعال شدن و به چینی و انگلیسی شروع کردن علیه محترزان هنگرونگی توییت کردن یوتیوب که میدونیم به گوگل تعلق داره یه کار دیگه هم که یادم رفت بگم میکنه اینه که یوتیوب شما میدونید میتونید ویدیوهاتون اونجا آگهی بدید بذار اجازه بدید آگهی وسطش پخش بشه در نچه بر اساس میزان بازدید درآمدی کسب کنید اما یوتیوب به ویدیوهایی که هنگ کنگ فری پرس مثلا منتشر میکنه اجازه نمیده که وسطش آگهی پخش بشه و بنابراین درآمدی حاصل بکنه هنگ کنگ فری پرس این خیلی مشکوک و عجیبه به نظر نیسان نظر نیسته که گوگل یک جوری تن داده به خواسته چین چون نمیخواد یعنی مخالفان چین رو نمیذاره درآمد کسب بکنن هنگونگی ها رو این هنگونگ فری پرسو یا در توییتر هم تصاویر تظاهرات هنگونگ اغلب توییتر میاد اینا رو علامت میذاره به عنوان سنسیتیو و نشون نمیده حالا البته نویسنده کتاب میگن این میتونه نتیجه گزارش های فلعی ارتش سایبری چین باشه اما خب به هر حال حتی اگه این باشه نشون میده که این شرکت های فناوری نمیتونن با این ارتش سایبری و حملات دولتی چین مقابله کنن فریب میخورن این ارتش سایبری میره گزارش میده این تصاویر سنسیتیف چه مرده میشه به اشتباه و نمایش داده نمیشه و اما سخن آخر بنابراین از همه این مسائل ما میفهمیم که حزب کمونیست چین همون نظم نوین رسانه جهانی رو که در ابتدا ازش سخن گفتیم داره سعی میکنه در دنیا گسترش بده که نتیجه گسترش این نظم نوین رسانه جهانی که متاسفانه بعضا رسان بعضی از رسانه های غربی و سیاست مداران غربی خواسته یا ناخواسته به منافع مالی یا خوشبینی های سیاسی با اون همکاری میکنند نتیجه نهایی گسترش این نظم نوین رسانه جهانی حمله به آزادی مطبوعات و نقض معیارهای پذیرفته شده دموکراتیک غربی آزادی بیان است به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب دست پنهان افشای چگونگی تغییر شکل دنیا توسط حزب کمونیست چین پرداخت. پادکست ها و نسخه شنیداری مقالات آسو رو میتونید در وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و اپ‌های پادگیر به نشانی نشر آسو پیدا کنید.